0: Bom dia, a que a gente vai estudar hoje é a que provavelmente a maioria das pessoas quando chegam nela tem muita kavaná. É a que a gente pede por Parnassá. lembro uma vez eu estava dando um shiur na sinagoga, comentei alguma coisa de Parnassá. a pessoa foi muito clara, ele falou, não sei vocês, mas durante a minha reza eu penso só em uma coisa. Você já pode imaginar o que, que ele estava dizendo. Dinheiro, Parnassá, quando a gente pede para Deus... Ao ponto que se a gente for ler o Shema Israel quando a gente tem a mitzvah, Amarás, Hashem, o teu Deus, o que, que a Torá escreve? Bechol levavcha com todo o seu coração. Bechol navshecha com toda a sua alma. Significa que está pronto, inclusive, para entregar a sua vida por Deus. E por último, Bechol meodecha com todas as suas posses. Ou seja, em último lugar, explica os comentaristas, o Turacho, ele traz, que às vezes as pessoas têm mais facilidade de entregar a vida do que entregar as posses. Por isso, a Torá colocou em último lugar que, a, a, número um, servir com todo o coração, número dois, até a tua vida, e sabe o quê? Até o teu dinheiro. Às vezes o dinheiro dói mais do que a própria vida. Assim a Torá colocou para gente. Esperamos que não sejam todos assim. As pessoas se ensinam, na verdade, as crianças, que Deus nos livre, que não aconteça com ninguém, mas você é assaltado, entrega tudo, não tenta reagir, a vida é muito mais importante. Mas, infelizmente, a Torá reconhece de que nem sempre é assim. Então vale a pena a gente elaborar um pouquinho no sentido dessa Brajá e especialmente se a gente tiver a Kavaná adequada, com certeza a Shem vai escutar nossos pedidos para que todos tenhamos muita parnassá. Essa Brajá agora é a nona Brajá da Amidá. Ontem a gente estudou sobre a Brajá da saúde e hoje em segundo lugar a gente estuda sobre a Brajá do sustento. O motivo é muito simples, se não tem saúde, não tem para que ter sustento longe de nós, mas assim eu ouvi falar em nome do Dalai Lama, eu não li, mas assim que falaram em nome dele, que a pessoa gasta a saúde para conseguir dinheiro, para no final da vida gastar todo o dinheiro para tentar recuperar a saúde. Então a frase, do, de um, está escrito que é a sabedoria do, dos, dos povos, a gente pode aproveitar, não a Torá deles, mas a sabedoria, essa é uma frase muito sábia, que com certeza veio da estrutura da Amidá. Primeiro vem a saúde, como a gente falou ontem, Bereshit, Bará, no início, a saúde, e depois disso, a gente pode pedir por sustento. Essa é a primeira coisa. Fala, Realmente, no livro dele está escrito isso. Ó, oh, Shkoyar, Baruch Hashem, eu não li, mas a gente aprende com os alunos. Muito bom. O que acontece, você viu que eles doutorá, né? Tudo vem da Torá. Agora, vamos tentar analisar... Doutorá. que o com certeza que, Muito bom. Então, é o seguinte. A Braha começa com a seguinte Braha: Com as seguintes palavras. Barej Aleinu, abençoe ou traga bênção sobre nós Hashem eloqueino Hashem, o nosso Deus. Et Hashanah Azot, este ano vet kol minei tevuata letová E todos os seus voá seria grãos para o bem, ou seja abençoe-nos esse ano com todos os seus grãos para o bem vamos então começar parte a parte, o que significa essa brahá? quando a gente pede saúde, a gente não pediu para Shem de saúde esse ano a única brahá na Bidá que a gente menciona a palavra shana ano é nessa brahá então o motivo simples é o seguinte quando a gente fala de sustento, o sustento, na verdade, ele é decidido de forma anual. A em Rosh Hashanah, que a gente está se preparando, ele já define quanto dinheiro você vai ganhar naquele ano. Como isso funciona? Se Deus já decidiu, definiu no Rosh Hashanah quanto eu vou ganhar, então por que todo dia eu preciso pedir para Deus? Eu já pedi no Rosh Hashanah, eu já garanti. Então, a analogia para isso é, quando Deus ele faz uma transferência do Banco Central do Céu, BCC, e ele transfere para a sua conta. Então, o que acontece? Você tem um cartão de débito, ou cartão de crédito, que você pode usar ele quando você vai fazer compras. Então, o que acontece? Às vezes, você atingiu o limite do cartão. Às vezes, você errou a senha. E você, depois de duas, três vezes, você bloqueia a sua senha e não consegue usar o cartão. O dinheiro está lá, mas você não consegue usufruir daquele dinheiro. Então, em Hashanah, é a transferência do Banco Central para a sua conta. Já está lá. Será que eu vou poder tirar esse dinheiro? Será que não vai ter um plano Collor que vai bloquear as minhas contas, Deus nos livre? Então, isso depende do seu comportamento diário. Então está lá todo o potencial para aquele ano. Talvez você não vai conseguir usufruir daquele se ao longo do ano você não fazer e pedir, vai fazer por merecer e pedir para a Então essa é a ideia. E por isso justamente que a gente fala a palavra chaná porque a benção ela é anual. Pergunta. Será que eu posso é, mudar o destino divino? Será que eu posso pedir para Deus dar uma, um aumento naquela conta de rocha Hashanah, então em vias normais não. A gente acredita que com muita fila e etc, a pessoa pode mudar o decreto divino. Mas o ponto principal não é esse. O ponto principal é o seguinte, a palavra Shanah, Rosh Hashanah, cabeça do ano, Shanah vem de uma linguagem do hebraico que se chama Shinui. Shinui significa mudança. A palavra ano se chama mudança no sentido simples, porque um ano, ele inclui todas as estações. Todas as mudanças ao longo do nosso calendário, o ano, ele engloba todas elas. Mas a palavra ano também tem uma mensagem para nós. Quando chega o rocha xaná, nós precisamos nos mudar. O que foi o ano passado, a gente espera que esse ano você vai ser diferente. Eu dava aula na escola e todo início de ano, o diretor ele falava para os professores, ele falava o seguinte, eu aprendi de um professor meu que você tem pessoas que dão aula há 20, 30 anos na escola, mas eles deram apenas um ano de aula. Como é possível? O primeiro ano, eles treinaram, prepararam as aulas, prepararam as lições. A partir do segundo ano, se ele continuou com a mesma classe, ele simplesmente repetiu as mesmas coisas ao longo dos próximos 19 anos. Ou seja, ele é um professor com um ano de experiência. Não é isso que eu espero de vocês, ele falou. Eu espero que a cada ano, independente se você mudou ou não de série, você vai se preparar e melhorar e incrementar a cada ano. Aí sim, você pode até justificar um professor que trabalha há X anos, o salário dele justifica ser mais alto. Agora, se você está lá há muitos anos fazendo a mesma coisa, então não justifica, é, não estava não falando do salário, mas realmente não dá para dizer que você incrementou, que você mudou. Essa é a ideia quando a gente fala de Xaná no sentido espiritual. Quando a gente está chegando perto do Rosh xaná nós não queremos de Deus que lhe dê para a gente apenas do ano passado. A gente quer, normalmente, quando a gente tem 100, nós queremos 200. A gente sempre pede a mais para Deus. Mesmo quem, quem teve um ano de sucesso, a gente quer que esse ano seja melhor. Essa é a natureza humana. Então, Hashem, na verdade, ele diz para a gente a mesma coisa. Eu quero que esse ano vocês se transformem completamente. Não adianta você se acomodar com aquilo que foi ontem. E a mesma coisa que acontece em Rosh Hashanah, deve acontecer conosco a cada ano. A gente pede para Deus para que ele abençoe o ano. Nós estamos declarando que estamos e queremos nos transformar e aprimorar. Ao longo do ano, a gente tem que pegar aquelas decisões que fizemos em Rosh Hashanah e começar a colocar elas em prática. Começar a fazer a mudança. A gente falou que a transferência do Banco Central cai na sua conta em Rosh Hashanah. Assim também funciona no nosso trabalho. A gente decide em Rosh Hashanah todas as promessas que a gente vai fazer esse ano. Ótimo! Então Deus fez a transferência para o Banco Central e você fez as suas promessas. Você quer que pinga a cada dia da conta para o teu cartão? Você quer que a conta seja liberada? Você agora tem que fazer pingar a cada dia todas aquelas decisões de mudança que você fez em Rosh Hashanah. Xaná significa Shinui. E a verdadeira mudança, você decide um dia no ano, possivelmente. Mas a aplicação dela só é possível quando a cada dia ao longo do ano, você tem uma nova aplicação daquela. Você, dia a dia, aquela pequena decisão, eventualmente, que você decidiu, em Rosh Hashanah, você, de fato, dia a dia, vai aplicar ela. E dessa forma, paralelamente, aquela transferência que Hashem fez, no dia a dia, ela vai pingar para você. Então, essa é ideia mais profunda do xaná Chaná significa a benção anual, mas Chaná significa, também exige de nós, que nós façamos as devidas mudanças para poder receber a Brahá de Hashem. Então, falamos agora os primeiros pontos da Brahá. Hashem Eloqueno et Azot, esse ano. Depois a gente fala, letová abençoe esse ano para o bem. Você quer abençoar para o mal? Parece uma redundância. Se você fala, abençoe sempre é para o bem. Então a resposta é que tem dois dois detalhes numa bênção divina. O detalhe número um é Deus dá para você os recursos que você precisa, mas às vezes você não consegue usufruir daquilo que Deus te deu. Ou você usufrui de forma nociva. Então, quando a gente fala no Shema Yisrael, vocês vão comer e satisfazer. Ou seja, às vezes é possível que a pessoa come e não satisfaz. Isso pode se referir à comida, mas pode se referir a toda abundância é, é, material que a Shem dá. Você tem aquilo, mas aquilo não te traz uma alegria. Às vezes uma pessoa pode comprar um carro novo, uma casa nova, uma casa de campo, e por algum motivo ele não conseguiu encontrar alegria naquilo que ele comprou adquiriu, deu dor de cabeça, deu muitas, deu muitos gastos, deu problemas e assim por diante. Então, quando a gente pede para Deus abrahar, abrahar às vezes vem, mas tem a famosa história no Talmud, muito conhecida, de que havia um sábio chamado Roni Ameagel, Honi aquele que fez o círculo, porque ele chegou para Deus, não tinha chuva em Eretz Israel, ele fez um círculo e ele falou para Deus: eu não saio daqui até que tenha chuva. E veio chuva. Muito forte, torrencial, estava quase destruindo. E aí ele falou para Deus, não, 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 aí, vai com calma. E aí vieram gotinhas. Ele falou, Deus, não é isso que eu pedi. Finalmente veio na dose certa. Qual que é a ideia? Às vezes a chama ele dá brahá, mas de tanta brahá, como a gente falou em relação na primeira brahá de Abraham, de tanto reset você às vezes acaba sufocando o receptor. Então a gente pede para Deus que seja um reset, que seja uma bondade, que ela seja usada para o bem. Que nós saibamos usar aquilo para o bem. Um segundo cenário é quando Hashem lhe dá o reset abundante. E a gente aproveita, aproveita e aproveita. Mas diz para a gente o versículo, Eshurun engordou e deu coice. Eshurun é um apelido, uma forma de chamar o povo de Israel, que como se fosse um boi que ele engordou, e quando ele engorda, Deus nos livre, ele dá coice. Está escrito que a pessoa normalmente só peca por abundância. Se a pessoa, Deus nos livre, está com o coração quebrado, está sofrendo, está sem parnassar, é muito mais fácil dele se conectar com Deus e querer fazer mitzvot. A pessoa que está com riqueza, com abundância e está tudo bem, normalmente a tendência, o nosso instinto é dizer, bom, eu agora não preciso mais de Deus. Agora eu já estou garantido. Se eu já estou garantido, então agora eu posso voltar a fazer o que o meu instinto deseja. E por isso a gente pede para Hashem, não. Mas ajude-nos que isso seja letová. Que seja para o bem, que eu possa, número um, usufruir, da maneira, usufruir dele. E número dois, que esse usufruto não me traga ao orgulho e Deus nos livre a negação de Hashem. Próximo ponto. Veten Braha, nessa Braha, nós temos a variação de Veten Braha ou Veten Talumatar Livraha. Alguém que normalmente está no Shur, hoje não está justamente, ele perguntou para mim como que eu sei quando que é o verão ou quando que é o inverno em Israel. Então vamos explicar uma coisa que talvez poucos sabem. Nós vivemos no hemisfério sul. E a, 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 o momento de chuva, que a época de chuva, é o oposto do hemisfério norte. Quando é, começaram as primeiras comunidades na Austrália, América do Sul, o que acontece? Surgiu uma grande dúvida alárrica, se aqui nós devemos pedir chuva na época que para nós precisamos de chuva, ou a gente segue Eretz Israel. Por quê? Porque eu estou pedindo para mim. Aqui, se eu pedir chuva durante um momento que é ruim a chuva, então vai estragar a plantação. Mas foi definido assim, a maioria dos sábios chegaram na conclusão e assim que se segue no mundo todo, nós seguimos Eret Israel. Se lá é inverno, pedimos por chuva. Se lá é verão, nós não pedimos por chuva. E a gente lembra Moridatal, Vetembra a gente lembra que Deus dá o orvalho ou que Deus dá uma bênção. E a gente não fala a chuva. Quando é esses períodos? Então, em Israel, o inverno começa, na verdade, no último dia de Sukkot, Shmini mas, teoricamente, então, deveria-se começar a falar sobre as chuvas e pedir as chuvas já naquele dia, só que tinha uma questão técnica. Se o povo começasse a pedir a chuva para Deus, logo em Shminyatseret, Shminyatseret era o último dia de Sukkot, que todo o povo estava peregrinando, estava em Jerusalém, significa que todos eles iam ter chuva no caminho de volta para casa. Você acha que o ano seguinte, depois de tanta chuva, que eles iam a pé, iam, iam de carroças, eles iam querer voltar para o Beit Amigdash? Possivelmente não. Ou independente, mesmo que quisessem voltar. O, o, os hachamim, e Deus tem a consideração para que eles tivessem uma volta agradável. Por isso, quando a gente de mudar, começar a lembrar ou pedir as chuvas, existe um prazo. Então, como funciona? Na segunda brahada amidá, quando a gente estava louvando a Deus, olha, tagibor, delamashem, Deus você é poderoso, mechayemetim, ressuscita os mortos, e até você dá a chuva, eu não pedi chuva, eu lembrei, eu mencionei que Deus é grandioso que dá a chuva. Isso eu já começo no último dia de Sukkot, que é Shemini Atzeret. Agora, começar a pedir as chuvas, textualmente falar para Shem de chuvas, se esperava um prazo, e se espera até hoje um prazo em Israel, um prazo de 15 dias, que é para dar o tempo para a pessoa que morava mais distante chegar até o Nehar Prat, atravessar o rio Eufrates, que seria para ele poder chegar em casa seco, sem chuva. Então a gente menciona que Deus é grande, que ele dá a chuva logo no último dia de Sukkot, espera-se 15 dias para começar em Israel, pedir prazo pelas chuvas. Só que a gente já tem uma grande lição da consideração que o cara que mora em Jerusalém, ele poderia já, Deus, não importa, eu quero chuva, eu vou perder minha plantação por causa do cara que mora longe? Sim, todo mundo espera para pedir a chuva para Deus, para que uma pessoa não se mole no caminho. Ponto número dois, fora de Israel, a gente espera até... 4 ou 5 de dezembro, e aqui tem um cálculo que está ligado com o solstício, são 60, é, é, 60 dias depois daquilo que se chama tufá a época, a, a, a estação de nissan é uma conta um pouco mais complicada. Mas a gente sempre, a cada ano, a gente anuncia quando faz a mudança fora de Israel. Quando a gente para de lembrar as chuvas e para de falar e pedir as chuvas, isso termina junto. Então vamos explicar a lógica, vai ficar mais fácil de lembrar. Lembrar as chuvas tem essa questão de eu esperar que os caras voltem para casa. Mas parar de lembrar a chuva assim que chega o primeiro dia de Pesach, que é na verdade o início do marco do verão, então agora que entrou o verão, Imediatamente eu paro tudo de chuva E naquele mesmo dia Eu paro de lembrar as chuvas E assim que termina o Yom Tov Que a gente volta para dar normal Que nós temos essa nona brahá de barejaleino a gente, a gente volta para o veten brahá Esse é o que eu queria deixar claro Alguém perguntou em relação às estações é, Tudo isso que eu falei agora está escrito no Sidur Tem mais um ponto alárquico que é importante lembrar Que é o seguinte eu falei no início de que fora de Israel, possivelmente, havia uma suposição da gente não pedir por Israel, e sim pedir por onde nós moramos. Se nós for, lemos a Alaha, existem situações que se uma pessoa, por exemplo, pediu chuva numa época que não era para pedir chuvas, a pessoa deveria voltar a Amidá. Por quê? Porque é muito grave você pedir chuvas na época que não tem chuvas. Você esquecer de pedir chuva... Ok, você esqueceu de pedir, não é tão grave Você pedindo a chuva na época do verão Você está estragando a plantação Então isso é mais grave Fora de Israel As regras de voltar Eu vou falar agora só de forma geral São muito mais lenientes Ou até opiniões que não precisa voltar Em algumas situações Por quê? Porque já que originalmente existe uma dúvida Se a gente deve seguir Israel ou não Se eu pedir chuva na hora errada Está errado para dar, mas está certo para o hemisfério sul. Então. Muito, é, muitos sustentam, muitas opiniões sustentam que mesmo aquilo que a gente estuda na Allahá que precisa ou não voltar, na verdade, quando a gente está no hemisfério sul, a Lahá muda. Isso é uma coisa extremamente curiosa, que cabe justamente para nós que moramos na América do Sul. É, e eu lembro quando eu fiz o rabinato em Israel, é, na Austrália, justamente, o meu professor, que era um grande rabino, justamente ele me perguntou: como vocês fazem no Brasil? Porque, como eu acabei de dizer, essa não é uma questão tão clara na Alajá, justamente por ter essa situação diferente do resto do mundo. É, estamos aqui com tempo limitado, eu só vou concluir com mais um pensamento em relação a essa brahá, tem muito o que a gente falar. É, existe um costume de que nessa brahá, além de pedir por parnassá, nós fazemos, lembramos mentalmente, sobre três mitzvot. Que Deus dê pra gente trigo, para a gente poder fazer matzá. Que Deus dê pra gente o etrog, para gente poder fazer a mitzvah em Sukkot, e que Deus dê para gente vinho, para a gente poder fazer o que e as demais mitzvot. Por que isso? Quando eu peço grão, teoricamente, eu estou pedindo grão para tudo, eu não quero só fazer a amotis no Shabbat, eu preciso comer ao longo de todos os dias. Quando eu peço para frutas, eu não quero só o etrog, eu quero todos os tipos de frutas, e assim também com o vinho. E a resposta é que se a gente pede por mitzvah, Todo o resto vem automático Isso vai de encontro aquilo que a gente falou em relação a Geulá Lembra que a gente pode pedir para Deus a Geulá redenção Para me libertar dos meus problemas Ou eu posso pedir para Deus a Geulá Porque Deus está conosco Deus está limitado, entre aspas No momento que a gente está exilado Então quando a gente pede Parnassá, Sim, eu peço Parnassá que eu preciso Eu quero, eu quero ter uma vida boa Para poder melhor servir a Deus mas dentro disso, a gente lembra das mitzvot. Se eu pedir por matzah, eu já estou garantido que todos os grãos ao longo do ano já vão ter brachá também. Se eu pedir pelo etrog, todas as frutas vão ser abençoadas. E assim também, o vinho, ele é chamado Rosh Lamashkin, ele é a cabeça, ele é o principal de todas as bebidas, todos os líquidos. Então, se eu peço por vinho, está incluído, incluído todos os outros tipos de bebidas, líquidos, que também são essenciais para a gente poder viver. E por último, a gente lembrar que o principal é a Brachá de Hashem. O principal é a Brachá de Deus que dá para a gente. A gente precisa sim Pedir para Hashem para que ele, que ele é, 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 a gente sim precisa fazer a nossa parte, trabalhar, mas lembrar que trabalhar é com muito equilíbrio. Não exagerar no trabalho, porque Abraha vem de Jesus.